0: Maizar, la entidad que reúne a todos los actores de la cadena de maíz, tuvo su cita anual esta semana que por los motivos de público conocimiento debió realizarse de forma virtual. Los biocombustibles fueron protagonistas centrales del evento en un importante panel que dejó unas cuantas perlitas que vale la pena repasar. Por un lado, que el moderador del mismo haya sido el presidente de la entidad, Alberto Morelli, refleja la enorme importancia que adquirió la joven industria del bioetanol en la cadena de maíz. Y por otro, que entre los panelistas estuvieran los ministros de producción de Tucumán y Córdoba, Lucho Fernández y Eduardo Castelo, ratifican que el biocombustible se ha convertido en un producto industrial estratégico en la economía de estas dos provincias. La industria del etanol viene atravesando una severa crisis económica agudizada durante la pandemia, que se inició hace poco más de dos años, cuando el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, borró de un plumazo la fórmula que fijaba el precio al que las petroleras debían adquirir el producto. El mecanismo había sido consensuado durante la gestión de Javier Iguazel luego de varias jornadas de difíciles negociaciones. Otorgaba transparencia y previsibilidad a la industria, pero fue reemplazado de forma inexplicable por un sistema de fijación de precios totalmente arbitrario que derivó en cierres parciales y definitivos de plantas de biocombustibles. Al asumir el nuevo gobierno, y a pesar de las manifestaciones públicas del presidente Alberto Fernández sobre la urgencia de resolver la difícil situación, la Secretaría de Energía congeló el precio de bioetanol en 30 pesos por litro. Una medida que resulta al día de hoy insostenible y polémica, sobre todo cuando se acaba de implementar un subsidio a la producción de petróleo. Por eso, el ministro Fernández, durante su exposición, denunció una discriminación hacia las bioenergías y alertó que se está permitiendo al sector petrolero capturar la renta de los productores de bioetanol. Esto se explica en que durante los últimos dos años el precio de la nafta registró un aumento de 134%, un valor considerablemente mayor al 84% que se le otorgó al combustible renovable. Como la gasolina que se mezcla incluye 12% de etanol, la diferencia entre ambos precios por la fracción de biocombustible queda en manos de la petrolera. Ambos funcionarios también coincidieron en la necesidad de una nueva ley de biocombustibles que reemplace la Ley 26.093, cuya vigencia rige hasta el 12 de mayo próximo. Si bien el Poder Ejecutivo tiene facultades para extenderla por tres años mediante un decreto, lo conveniente es una nueva legislación que otorgue mayor seguridad jurídica e incorpore aspectos tecnológicos que surgieron en los últimos años, y no están contemplados en la ley vigente. Sobre estos mismos se refirió Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, quien también participó del panel. Molina es el máximo entendido en esta materia. Fue quien redactó la Ley 26.093, que establece los cortes obligatorios de gasolina nafta con biodiesel y biotanol respectivamente, que se aplican desde el 2010. El experto participó de la redacción de un proyecto de ley confeccionado bajo el seno de la Liga Bioenergética, una entidad que reúne al sector público y privado de las provincias productoras de biocombustibles, entre las que se encuentran Córdoba y Tucumán. Molina cree que extender la actual normativa es una solución de muy corto plazo que no otorga las garantías jurídicas suficientes para dar sustento a nuevas inversiones. Ni tampoco permite el ingreso de nuevos jugadores a la actividad. La propuesta de la liga apunta a llevar el corte de biotanol al 18% en un año y medio para llegar luego, de forma escalonada, al 2027 con una mezcla de 27,5%, tal como se aplica en Brasil. Adicionalmente, el proyecto contempla la adopción de la tecnología Flex Fuel que permite utilizar cualquier mezcla de bioetanol y nafta en línea con la normativa brasilera. También incorpora al biometano como combustible en el transporte automotor, un aspecto muy necesario, pues esta tecnología viene creciendo muy rápido en el mundo. Escaña y Beco presentaron hace un par de meses en Expo Agro camiones que funcionan con este combustible. Al ser perfectamente compatible con la infraestructura local de GNC, su implementación podría darse de forma muy inmediata. El maíz otorga sustentabilidad a los sistemas agrícolas. Aporta al suelo materia orgánica y cobertura que evita la erosión y ayuda a combatir la creciente problemática de las malezas resistentes. Por eso, desde que se eliminaron las restricciones a la, a la exportación, la producción de maíz viene creciendo significativamente al punto tal que en la última campaña se convirtió en el principal cultivo del país desplazando la soja. El potencial para seguir creciendo en producción es enorme, pero su industrialización en productos de mayor valor es una asignatura pendiente. Argentina es el país del continente que menos maíz procesa en términos relativos y el bioetanol emerge como una posibilidad concreta. Con tan solo la mitad de las exportaciones de maíz de la última campaña, se podría producir el biocombustible suficiente para abastecer la totalidad de la demanda local de gasolina. El complejo de bioetanol de maíz viene siendo un modelo de innovación en todos los aspectos, desde la sostenibilidad a partir del desarrollo de un clúster de bioindustrias con un fuerte acento en la economía circular que hemos descrito en varias oportunidades, hasta las formas más creativas de asociativismo. Por ejemplo, 50.000 productores agropecuarios participan de forma indirecta de los beneficios de la planta de ACABIO. BIO4 surgió de la asociación de 25 productores agropecuarios que se juntaron para hacer una planta de escala y competir de igual a igual con las grandes empresas del sector. O también el caso de Porta, que desarrolló pequeñas plantas modulares productoras de bioetanol diseñadas para integrarse a los sistemas ganaderos en los establecimientos aprovechando ventajas logísticas y luego en una planta de mayor escala... el Alcohol se termina purificando para convertirse en biocombustible. Y esto es tan solo la punta de un ovillo, porque el bioetanol es mucho más que un combustible limpio que permite eliminar los oxigenantes nocivos para la salud que contienen las gasolinas, a la vez que reducen 70% las emisiones de gases de efecto invernadero. Es la llave para ingresar al incipiente mercado de los materiales de origen biológicos. Asfaltos, polietileno y varios plásticos derivados del ácido poliláctico que se obtienen a partir del almidón del maíz ya son una realidad en el mundo. Las propiedades biodegradables de esta molécula han captado la atención de gigantes como la firma de indumentaria Reebok, que ha desarrollado una línea de zapatillas biodegradables a partir de maíz. Por eso vemos con mucho entusiasmo que los ministros Fernández y Acastelo hayan dejado atrás viejas diferencias que enfrentaron al bioetanol de caña con el de maíz y unirse en un reclamo conjunto que por fin reconoce la posición de liderazgo del sector agroindustrial en el centro del país. Un gran paso para comenzar a consolidar este modelo de desarrollo sustentable que plantea la bioeconomía. ¡Vamos! Vamos que tenemos esperanza.